0: In unserer Predigzerie sind wir bis jetzt durch neun der zwölf kleinen Propheten durchgegangen und wir kommen heute Morgen zu diesem zehnten, dem Buch des Propheten Haggai. Und mit Haggai befinden wir uns plötzlich in einer ganz anderen Situation als in den Propheten vor ihm. Er ist der erste Prophet, der an das Volk Gottes nach dem Exil spricht oder schreibt. Und wir wollen uns deshalb kurz in Erinnerung rufen, in welcher Situation, in welcher historischen Situation das Volk Gottes ist, in die Haggai diese Worte Gottes an das Volk richtet. Bisher haben wir gesehen, wie viele der kleinen Propheten angekündigt haben, dass Gericht kommen wird, das Volk Israel, das geteilt war in das Nordreich äh, mit der Hauptstadt äh, Samarien und das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem wurde durch die Propheten, die Gott sandte, immer wieder aufgefordert, umzukehren. Immer wieder wurde das Gericht Gottes angedroht. Immer wieder hat Gott in seiner Gnade sein Volk aufgerufen, zu ihm umzukehren. Gott hatte sein Volk Jahre, Jahrhunderte vorher mit starker Hand aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt. Er hatte seinem Volk gnädig seine guten Gebote gegeben, einen Bund mit diesem Volk geschlossen. Und seine, sein Volk sollte sich von allen Nationen unterscheiden, und ein Licht sein für diese Nationen. Sie sollten ihren Gott zur Schau stellen, die Weisheit, die Güte und die Heiligkeit ihres Gottes unter all den Nationen, die diesen Gott der Bibel nicht kannte. Und wir haben gesehen und wir sehen immer wieder im Alten Testament, wie das Volk Gottes diese Aufgabe nicht wahrnimmt, wie sie immer diese Tendenz haben, so zu werden wie die Nationen um sie herum. Und es war auch so, zu der Zeit der zwölf kleinen Propheten, Gottes Volk sah immer mehr aus wie alle anderen Völker um sie herum. Und zuerst kam Gottes Gericht über das Nordreich im Jahr 722 vor Christus nahmen die Assyrer das Gebiet Israels mit der Hauptstadt Samaria ein. Sie zerstörten dieses Gebiet und verschleppten die Leute, Gottes Volk des Nordens. Und das Südreich Juda mit der Hauptstadt Israel blieb weiterhin bestehen. Und Gott sandte weitere Propheten zu diesem Südreich nach Jerusalem schickt der Propheten, um sie zur Umkehr zu bewegen. Gottes Volk soll sich abwenden von diesen falschen Göttern der umliegenden Nationen und zurückkehren zu Jahwe, zum einen wahren Gott der Bibel. Und wir haben gesehen, wie Gott dieses Gericht angedroht hat. Wenn sie nicht umkehren würden, würde Gott Gericht senden. Der Prophet Saphania war der Letzte, wir haben sein Buch letzten Sonntag gemeinsam angeschaut, er war der Letzte Prophet vor dem Exil, der Letzte Prophet, der das Volk Gottes zur Umkehr aufrief. Und Judah hörte nicht und so sandte Gott die Babylonier über sie, die Jerusalem zerstörten, und die die Juden ins Exil und Ich möchte euch kurz vorlesen aus Jeremia, Kapitel 52, was passiert ist, wie extrem die Situation war, als Gott dieses Gericht auch über das Südreich Juda und über die Hauptstadt Jerusalem schickte. Wir lesen es am Ende vom Propheten Jeremia, Kapitel 52. Leser Vers 1, Zedekia war 21 Jahre alt, als er König wurde und er regierte elf Jahre lang in Jerusalem und der Name seiner Mutter war Hamutal, eine Tochter Jeremias von Libna. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, ganz wie Joachim es getan hatte. Und so geschah es wegen des Zornes des Herrn gegen Jerusalem und Juda, damit er sie von seinem Angesicht verwerfe, dass Zedekia sich gegen den König von Babel empörte. Und das geschah im neunten Jahr seiner Regierung am zehnten Tag des zehnten Monats, dass Nebuchadnezzar, der König von Babel, er und sein ganzes, seine ganze Heeresmacht gegen Jerusalem kam. Sie belagerten es und bauten Belagerungswelle rings um es her. Und die Stadt wurde belagert bis ins elfte Jahr des Königs Zedekian, neunten Tag des vierten Monats. Als die Hungersnot in der Stadt überhand nahm und das Volk des Landes kein Brot mehr hatte, Da brach man in die Stadt ein und alle Kriegsleute flohen und verließen die Stadt bei Nacht. Auf dem Weg durch das Tor zwischen den beiden Mauern am Garten des Königs, während die Chaldeer die Stadt umzingelten und sie nahmen den Weg zur Arawa. Aber das Heer der Chaldeer jagte dem König nach und sie holten Zedekia ein auf der Ebene von Jericho, nachdem sein ganzes Heer ihn verlassen und sich zerstreut hatte. Und sie ergriffen den König und führten ihn zum König von Babel hinauf nach Ribla, im Land Hamad und er, sprach, und er sprach das Urteil über ihn. Und der König von Babel ließ die Söhne Zedekias vor dessen Augen niedermetzeln. Auch alle Fürsten Judas ließ er in Libla niedermetzeln. Zedekia aber ließ er die Augen ausstechen und ihn mit zwei ehrenen Ketten binden. Und der König von Babel brachte ihn nach Babel und warf ihn ins Gefängnis bis zum Tag seines Todes. Aber am zehnten Tag des fünften Monats, es war das neunzehnte Jahr des Königs Nebuchadnezzars, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der oberste der Leibwache, der vor dem König von Babel stand, nach Jerusalem, und er brannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem nieder. Und jedes Haus der Vornehmen verbrannte er mit Feuer. Das ganze Heer der Chaldeer, das bei dem Obersten der Leibwache war, zerstörte alle Mauern von Jerusalem ringsum. Und einige von den Geringen des Volkes und den Überrest des Volkes, der in der Stadt übrig geblieben war, sandten Überläufern, die zum König von Babel übergegangen waren. Und den Rest der Handwerker führte Nebuzaradan der oberste der Leibwache, gefangen hinweg. Aber von den Geringen des Landes ließ Nebusaradam, der oberste der Leibwache, einige als Weingärtner und Bauern zurück. Gottes Gericht kam also wie angekündigt über das Volk Israel. Zuerst im Norden, dann im Süden, der König von Israel. Judah, der König des Südreiches, wurde gefangen genommen. Seine letzte Sicht, stellt euch das einmal vor, war es zu sehen, wie seine Kinder niedergemetzelt werden von den Babylonien. Und so starb er in dem Gefängnis, in Gefangenschaft. Wie durch die Propheten angekündigt, hatte Gott also Gericht gebracht über sein Volk. Und dieses Gericht kam nicht nur über die Menschen, es kam auch in der Form von dem, was geschah mit dem Tempel, dem Haus Gottes, dem Zeichen, dass Gott gegenwärtig ist unter seinem Volk. Der Tempel Gottes, einst ein Zeichen für Israels Herrlichkeit, dieser Tempel Salomons, ein wunderbar herrliches Gebäude wurde durch die Babylonier zerstört. Wenn wir weiterlesen würden, würden wir sehen, wie all die Dinge des Tempels entfernt wurden, all das Gold geschmolzen für die Babylonier selbst. Gottes Gericht kam, wie es angekündigt wurde. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass die Geschichte mit Gottes Volk des alten Bundes noch nicht fertig war. Gott hatte Abraham verheißen, dass er durch einen Nachkommen von ihm alle Nationen der Erde segnen würde. Und dieser Nachkommen der Messias war noch nicht da. Und so ist auch Gottes Plan mit seinem Volk des alten Bundes noch nicht zu Ende. Und so bewahrte sich Gott einen Überrest, einen Überrest seines Volkes auch in der Zeit des Exils. Gottes Volk wurde weggeschleppt, mitgenommen und es sollte diesen Babylonien dienen. Der Prophet Daniel mit seinen Freunden ist ein Beispiel für diese Männer, die weggeschleppt wurden als Jugendliche, aber die Gott treu blieben. Ein Beispiel für diesen Überrest, der sich Gott bewahren würde. Wie es der Prophet Habakkuk angekündigt hatte, würde das Gericht nicht nur über Gottes Volk kommen, sondern auch über Babylon die die dafür verantwortlich waren Gottes Volk zu bringen, äh, Gottes Gericht für sein Volk zu bringen. Im Jahr 539 vor Christus nahm der persische König Kyros II. Babylon ein und von dieser Zeit an war es nicht mehr Babylon, das die Weltmacht war, sondern jetzt Persien. Und unter diesem persischen König Kyros durften die Menschen, die verschleppt wurden, zurück in ihre Länder. Und so auch die Juden. Wir lesen davon im Buch Ezra unter Serubabel, einem Nachkommen des Königs David, und unter Jeshua, einem Nachkommen von Aaron, also einem Priester, gehen viele Juden zurück nach Jerusalem mit dem Wunsch, ihr Altes Leben weiterzuführen, das Leben von Gottes Volk und mit dem Wunsch auch diesen Tempel Gottes wieder aufzubauen. Und auch Haggai, dieser Prophet, ist zurück in seinem Land. Wir wissen nicht genau, ob er mit diesem ersten Zug zurückging nach. Jerusalem, Aber er ist zurück in Jerusalem, er ist dabei bei diesem Wiederaufbau des Tempels, als dieser begonnen hat. Gottes Volk war dankbar, wieder in seinem Land zu sein. Und sie sehen Gottes Wirken und Sorgen für sein Volk, wie die Perser ihnen erlauben, zurückzugehen. Wie die Perser ihnen sogar ermöglichen, zurückzugehen in ihr Land. Und so tun sie das, beginnen es zumindest mit großer Euphorie. Sie beginnen den Wiederaufbau von dem Tempel Gottes. Und plötzlich kommen Widerstände. Und wir lesen in Ezra 4, dass der Tempelaufbau stoppt. Gottes Volk hört auf, den Tempel Gottes, das Haus Gottes zu bauen. Und es ist genau in diese Situation, in die der, äh, nicht der Apostel, der Prophet Haggai schreibt. Und er will Gottes Volk aufrütten. Er will Gottes Volk ermutigen, treu zu sein und weiterzumachen in diesem Wiederaufbau von Gottes Haus. Wir lesen, wie er seine... Botschaft ankündigt, im Kapitel 1, Vers 1. Und im Vergleich zu den anderen Propheten ist dieses Buch Haggai viel klarer strukturiert. Haggai hat vier Botschaften und jedes Mal, wenn er eine Botschaft von Gott hat, kündigt er seine Worte und seine Botschaft an, indem er bis auf den Tag genau erwähnt, wann er spricht. Wir sehen es beispielsweise im Kapitel 1, Vers 1, er schreibt dort im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiel, den Stadthalter von Juda und an Jeshua, den Sohn Josadaks den Hohepriester, folgendermaßen. Es ist ihm wichtig, anzukündigen, wann genau er seine Worte an Gottes Volk richtet. Und so wissen wir heute, dass Haggai im Jahr 520 vor Christus prophezeit und dies während ungefähr vier Monaten. Wie gesagt, es sind vier Botschaften, die Haggai an Gottes Volk richtet. Und die erste Botschaft geht um Prioritäten. Und so der Punkt, der erste Punkt der heutigen Predigt, priorisiere das Haus Gottes. Priorisiere das Haus Gottes. In Vers 2 erfahren wir zuerst, was in dem Herzen des Volkes ist. Haggai 1, Vers 2, so spricht der Herr, der Herrscharen, dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Hagai folgendermaßen. Das Volk wurde also zurückgeschickt in ihr Land, um dort den Tempel Gottes aufzubauen. Und jetzt verstehen wir, dass es nicht nur keinen Tempel mehr hatte, zu dem dieses Volk zurückgehen konnte. Es hatte auch keine Häuser mehr. Die Häuser wurden auch zerstört. Die Häuser, in denen die Leute einmal lebten, wurden zu Ruinen. Sie wurden niedergebrannt und ähm, die Leute mussten irgendwo wohnen. Wenn sich die Leute in Israel wieder ansiedeln wollten, dann brauchte es Häuser. Die Leute fingen an, den Tempel aufzubauen, doch irgendwann wurde das Geld knapp, die Zeit knapp, das Baumaterial knapp. Und irgendwann wurde klar, wir können nicht auf beides setzen. Und sie fingen an, ihre eigenen Häuser zu priorisieren. Gott erwähnt, dass er das Herz der Leute sieht und dass sie sagen, es ist noch nicht Zeit, das Haus des Herrn zu bauen, zuerst. Bauen wir unsere Häuser, dann werden wir weiterfahren. Zuerst müssen wir noch dies haben, dann können wir dein Haus bauen. Und Vers 4 wird ihre falsche Priorität sicher. Es ist aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt. Gott fordert sein Volk heraus mit diesen Worten. Sie sagen ihm, sie haben keine Zeit, sein Haus zu bauen. Sie haben kein Geld, sein Haus zu bauen. Aber sie investieren ihre Zeit und ihr Geld in ihre eigenen Häuser. Jetzt seht, wie Gott in Vers 4 ihre eigenen Häuser beschreibt. Die Sache war nicht, dass sie keine Häuser gehabt hätten, um drin zu wohnen. Gott sagt, in euren getäfelten Häuser. Dieses Wort weist auf schöne und teure Holzwände hin. Es ist ein Wort, das normalerweise gebraucht wird, um den Tempel Gottes zu gebrauchen. Es geht nicht darum, dass es falsch gewesen wäre vom Volk Gottes, dass sie sich einen Platz zum Schlafen gebaut hätten. Aber sie waren nicht zufrieden mit einem Platz zum Schlafen und Wohnen. Es geht darum, dass ihr Fokus nicht richtig war. Sie wollten ihre eigenen Häuser aufwendig bauen, schön bauen, teuer gestalten, währenddem das Haus Gottes weiterhin in den Trümmern lag. Und Gott zeigt somit, dass ihre Prioritäten am falschen Ort waren. Sie dachten, es würde ihnen gut gehen, wenn sie die Priorität auf ihre eigenen Häuser legten. Der Tempel Gottes, das Haus Gottes konnte warten. Zuerst schauen wie für uns. Gott fordert sie auf sich Gedanken über ihr Leben zu machen im Vers 5. Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, und achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Haggai konfrontiert Gottes Volk mit dieser Wahrheit, dass ihre Prioritäten am falschen Ort waren. Sie priorisierten nicht Gottes Haus. Sie suchten nicht zuerst das Reich Gottes. Und dann erinnert Haggai sein Volk an den Bund, der Gott mit seinem Volk machte. Wenn Gottes Volk gehorsam wäre, dann würde er sie segnen. Wenn er es ungehorsam wäre, dann würde er Fluch über sie bringen, so der alte Bund. In den Versen 6 bis 11 listet Haggai einige dieser Flüche auf. Und zeigt somit, dass Gottes Volk wieder ungehorsam war, auch nach dem Exil. Nachdem sie Gott gnädig zurückgebracht hat in ihr gelobtes Land. Vers 6: ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Gottes Volk suchte zuerst ihr eigenes Reich, bevor sie das Reich Gottes suchten. Obwohl ihre Priorität gerade umgekehrt sein sollten, sucht zuerst das Reich Gottes und all diese Dinge wird euch hinzugetan werden. Ihr Mangel an Geld sollte nicht dazu führen, dass sie das, was sie haben, nicht für Gottes Reich einsetzen. Vielmehr sollte es sie zum Nachdenken bringen. Sind unsere Prioritäten richtig? In Vers 7 sagt Gott noch einmal, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Schaut doch einmal euer Leben an. Eure Prioritäten sind nicht am richtigen Ort. Und ihr erkennt das. Ihr würdet das erkennen, wenn ihr euer Leben anschaut. Es geht euch ja nicht gut. Vers 8 ruft er sie weiter auf. Gottes Haus zu priorisieren. Geht auf das Bergland und holt Holz. Und baut das Haus, damit meint er das Haus Gottes. Dann werde ich wohlgefallen darin haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Wir haben viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus und brachte ihr heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen, um meines Haus willen, das in Trümmern liegt, wenn jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Gott erinnert sein Volk, dass sein Haus, sein Reich, Priorität haben soll im Leben von seinem Volk. Es war nicht falsch, dass sie Häuser wollten, in denen sie wohnen könnten, aber weshalb würden sie alle Zeit und alles Geld in ihre Häuser stecken, anstatt das Haus Gottes aufzubauen. In Vers 14 sehen wir, wie die Worte von Haggai von Gott gebraucht werden. Gottes Volk ist bereit zu hören. Sie sind bereit, umzukehren. Sie sind bereit, sich korrigieren zu lassen durch diesen Propheten. Und so sehen wir, was passiert ab Vers 14. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Schaltiels, des Stadthalters von Judah, und den Geist Jeshuas, des Sohnes Jotzadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes in Angriff nahmen. Das Volk ließ sich durch das Wort Gottes korrigieren. Sie hörten auf Haggai, sie hörten auf Gott und sie fingen wieder an, dieses Haus Gottes zu priorisieren. Wie geht es dir beim Priorisieren von Gottes Haus? Das ist eine Frage, die ganz gut an das Anfang des Jahrespass. Denn Anfang des Jahres machen wir uns oft Gedanken, wie wollen wir das Jahr führen, was wollen wir ändern in unserem Leben. Wie geht es dir im Priorisieren von Gottes Haus? Uns ist klar, dass unser Auftrag nicht mehr ist, ein Haus aus Holz und Stein zu bauen, wie in dieser Zeit damals. Und im Neuen Testament wird klar, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist. Und als Christen sind wir lebendige Steine, die, die zu diesem Tempel zusammengebaut werden. Im Neuen Bund ist es die lokale Gemeinde, die die Gegenwart Gottes zur Schau stellt in der Welt nicht ein Tempel, nicht ein Gebäude, sondern die lokale Gemeinde, die der Welt zeigt, dass Jesus lebt. Wenn du Christ bist, dann ist es dein Auftrag, Gottes Reich zu bauen, indem du deine lokale Gemeinde baust. Ist es ist deine Priorität in deinem Leben, deine lokale Gemeinde zu bauen und zeigt sich diese Priorität in der Art und Weise, wie du deine Zeit einsetzt. Zeigt sich diese Priorität in der Art und Weise, wie du dein Geld einsetzt. Priorisiere das Haus Gottes. Ein Aufruf an das Volk Gottes zur Zeit Haggais, aber überhaupt nicht weniger. Ein Aufruf an uns, heute als Gottes Volk des neuen Bundes. Priorisiere das Haus Gottes. Das ist die erste Botschaft des Propheten Hagei. Die zweite Botschaft folgt in Kapitel 2 und sie bringt uns zum zweiten Punkt. Erinnere dich an Gottes Gegenwart. Erinnere dich an Gottes Gegenwart. Wir lesen Kapitel 2 ab Vers 1. Wieder leitet Haggai sein Wort ein mit diesem, dieser Angabe der Zeit, sogar des Tages, an dem er schreibt. Am 21. Tag des siebten Monats er ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiel, dem Stadthalter von Juda, und zu Jeshua, dem Sohn Jotzadaks, dem Hohepriester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeshua, sei stark, du Sohn Juzaraks, du hohe Priester. Und alles Volk des Landes, sei stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Einige von Gottes Volk zu dieser Zeit konnten sich offenbar noch an den alten Tempel erinnern. Diesen Tempel der groß waren, Herrlichkeit. Der Tempel Salomos, dieser riesige, überaus herrliche Tempel. Und sie sind entmutigt, weil dieser Tempel, den sie jetzt bauen, niemals so groß sein wird, niemals so herrlich sein wird wie dieser alte Tempel. Und deshalb fragt, Gott im Vers 3, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Da gibt es doch ganz wenige von euch, die diesen Tempel gesehen haben, die diesem Tempel nachtrauen. Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber dann erinnert sie Gott an seine Gegenwart unter ihnen. Er ist mit ihnen. Haggai hat es bereits im letzten Kapitel, Kapitel 1, Vers 13 gesagt, und er wiederholt es in Vers 4. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Dieser Tempel dient nicht in erster Linie dazu, um Menschen zu beeindrucken, er soll auf Gottes Gegenwart unter seinem Volk hinweisen. Er ist ein Symbol, dass Gott unter seinem Volk lebt. In Vers 4 ruft er sie auf, stark zu sein und zu arbeiten, genau deshalb, weil er mit ihnen ist. Sie sollen sich nicht entmutigen lassen, in diesen Gedanken an den alten Tempel, wie er einmal war. Sie sollten sich nicht entmutigen lassen, wie sie diesen Tempel gerne wieder hätten. Ich glaube, diese Botschaft ist auch für uns heute relevant. Wenn wir erkennen, dass es unser Auftrag ist, die lokale Gemeinde zu bauen dann können auch wir merken, dass viele lokalen Gemeinden nicht sehr herrlich sind in den Augen der Welt. Und es kann ernüchternd sein, es kann entmutigend sein. Vielleicht denken wir an Gemeinden, wie sie früher waren. Oder wir denken an Gemeinden an anderen Orten, die riesig sind und Einfluss haben. Aber das Bauen unserer lokalen Gemeinde scheint uns wenig wichtig. Die Verse von Haggai, die Worte Gottes, erinnern uns, dass es um die Gegenwart Gottes geht. Was wir bauen, mag nicht herrlich erscheinen in den Augen der Welt. Zu Salomo kam die Königin von Sheba, weil sie seine Herrlichkeit sehen wollte. Zu Gemeinden heute kommen kaum Könige, weil sie die Herrlichkeit dieser Gemeinde sehen wollen. Und trotzdem ist Gott gegenwärtig unter seinem Volk, auch in jeder noch so kleinen und in den Augen der Welt bedeutungslosen lokalen Gemeinde. Haggais Botschaft ermutigt uns, an die Gegenwart Gottes zu denken. Er geht weiter zu seinem dritten Punkt, zu seiner dritten Botschaft, ab Vers 10 von Kapitel 2. Und hier geht es um persönliche Heiligkeit. Deshalb der Punkt 3, Strebe nach persönlicher Heiligkeit. Strebe nach persönlicher Heiligkeit. Gott fragt hier, was gemäß dem Gesetz passiert, wenn jemand, der unrein ist, etwas Reines anrührt. Gott stellt diese Frage seinem Volk. Das ist der Vers. 13. Was passiert, wenn jemand Unreines, etwas Reines berührt? Wird er oder wird es auch unrein? Und die Antwort ist ja. Kapitel 2, Vers 13, da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein. Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Die Priester kannten das Gesetz des Moses, das festlegt, dass wenn jemand, jemand Todes berührt, dass er unrein wird. Und alles, was diese unreine Person berührt, wird auch unrein. Haggai braucht dies, um Gottes Volk vor Augen zu führen, dass es nicht reicht, Gottes Haus zu bauen. Sie werden nicht rein, indem sie die richtigen Dinge tun, indem sie all das tun, was Gott möchte. Seht, wie er es ausdrückt, im Vers 14, da antwortete Hage und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr, so ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Es vergingen etwa drei Monate zwischen diesem Ruf von Gott, das Haus Gottes zu priorisieren und an die Arbeit zu gehen und diesem Ruf zur persönlichen Heiligkeit. Gott rief sein Volk auf, in diesem ersten Ruf das Haus Gottes und die Arbeit am Haus Gottes zu priorisieren. Und wir können uns gut vorstellen, wie die Leute reagierten mit Aktivismus. Gott ruft uns auf, das zu tun, also tun wir das. Aber mit diesem dritten Punkt, mit dieser dritten Botschaft zeigt Gott, dass nicht alles ist, das Richtige zu tun, wenn es in unserem Herz nicht stimmt. So ruft er sein Volk auf. Zu arbeiten, das Haus Gottes zu priorisieren, aber auch zu persönlicher Heiligkeit. Auch für uns heute kann es einfach sein, auf diesen Ruf, Gottes Reich zu bauen, mit Aktivismus zu reagieren. Okay, ich muss mehr tun für die Gemeinde, dann mache ich das einfach, ich mache einfach mehr. Die Worte von Haggai rufen uns in Erinnerung, dass es nicht möglich ist, Gottes Reich zu bauen, wenn es in unseren Herzen nicht richtig ist. So ruft Haggai, Gottes Volk, auf zur echten Herzensumkehr. Wenn wir innerlich nicht rein sind, wenn wir nicht rein sind, so ist auch jedes Werk, das wir tun, unrein. Sagt Haggai. Es genügt nicht, wenn du jetzt einfach denkst, ich mache mehr für Gott. Wenn es in deinem Herzen nicht stimmt. Und so frage ich dich, wie sieht es in deinem Leben aus? an diesem ersten Sonntag im neuen Jahr dass auch du versuchst zu denken, ich muss einfach mehr für den Herrn machen und um für meine Verfehlen, Verfehlungen, für meine Sünden, für meinen Mangel an persönlicher Heiligkeit wegzumachen. Dann geht es dir genau gleich wie Gottes Volk, zu dem Haggai spricht, so ist jedes Werk in ihrer Hände. Und was sie dort opfern, unrein ist es. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon einmal gehört habt, wenn ihr mit Menschen über den Glauben gesprochen habt. Dass Gott am Ende der Tage, wenn wir vor ihm stehen, unsere guten Taten nimmt und sie auf die eine Seite der Waage legt und also unsere Sünden auf die andere Hälfte der Waage und solange unsere guten Taten überwiegen, solange sie schwerer und gewichtiger sind, dann sind wir gerettet. Das ist nicht das, was wir Christen glauben, dass wir einfach mehr gute Taten tun können, um für unseren Mangel an Heiligung wettzumachen. Wir vertrauen nicht auf unsere eigenen Taten, die uns retten könnten, sondern auf den Gehorsam, den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Und trotzdem können wir das in unserem Verhalten vergessen. Wir können vergessen, dass unsere Gerechtigkeit durch Glauben an Christus kommt. Und wir können anfangen, so zu leben, dass wir einfach mehr tun wollen, mehr Äußerliches, dem unser Herz fern ist von Gott. Wenn du das heute in deinem Leben erkennst, wenn du erkennst, dass dies wahr ist für dich heute, dass du in deinem Herz nicht versöhnt bist mit Gott. Dann ist es eine wunderbare Gelegenheit, nicht verzweifelt zu sein, sondern erneut vor Gott zu kommen, deine Bedürftigkeit auszudrücken, dass du seine Gnade brauchst, dass du Vergebung von deiner Schuld brauchst und dass du von deinen Sünden abwenden wirst und täglich mit Jesus wandern wirst. Und um ihn, um Jesus geht es auch im vierten und letzten Punkt von dieser Botschaft von Haggai, seiner vierten Botschaft an Gottes Volk. Was uns helfen soll, Gottes Volk zu priorisieren, was uns ermutigen soll, seine Gegenwart zu erkennen. Und was uns antreiben soll in dieser persönlichen Heiligung, ist diese Gewissheit, dass Jesus, unser König, kommen wird, dass er wiederkommen wird. Und das so ist der vierte Punkt der Predigt von heute Morgen, freue dich auf den kommenden König. Freue dich auf den kommenden König. Wir lesen die letzte Botschaft von Haggai ab Vers 20 von Kapitel 2. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen: Rede zu Serubabel, dem Stadthalter von Juda, und sprich. Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und ich werde die Streitwagen umstoßen, samt ihren Besatzungen, das Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des Anderen. An jedem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich, Serubabel, du Sohn, scheallt, als meinen Knecht nehmen und dich wie einen Siegelring machen. Denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Gott spricht in dieser letzten Botschaft an sein Volk von einer Zeit, in der er Himmel und Erde erschüttern wird, in dem Gott Königsthrone umstoßen wird, in dem er die Macht heidnischer Königreiche zertrümmern wird. Man spricht von einer Zeit des Friedens. Streitwagen werden umgestoßen, Ross und Reiter werden zu Boden ges äh, gesunken, und alle, die mit dem Schwert kämpfen werden, umkommen. Vers 23 nimmt Serubabel als ein Bild für einen seiner Nachkommen. Es geht jetzt nicht mehr um diesen Serubabel, der damals lebt. Es geht um einen seiner Nachkommen, der kommen wird. Und dieser Siegelring ist ein Bild für königliche Autorität und Ehre. Und dieser Nachkomme ist Jesus Christus. Er wird kommen. Als König, der regieren wird in Autorität und absoluter Ehre. Dieser König kam zum ersten Mal vor 2000 Jahren. Er lebte ein perfektes Leben, gab sein Leben hin am Kreuz, stellvertretend für alle, die einmal auf ihn vertrauen würden. Und er stand siegreich auf von den Toten und sitzt jetzt zur Rechten Gottes und tritt für alle ein. Die zu Gottes Volk gehören. Aber er wird wiederkommen in Herrlichkeit und zum Gericht und genau das, von dem prophezeit Haggai in diesen letzten Versen. Freue dich auf den kommenden König. Dieser König wird ein Ende bereiten jeder heidnischen Macht, dieser König wird ein Ende bereiten, jeder Sünde in deinem Leben. Und dieser König wird regieren für alle Ewigkeit auf seinem Thron in Herrlichkeit und Ehre. Haggai ruft uns heute Morgen auf: Gottes Haus zu priorisieren. Er ruft uns auf, ermutigt zu sein durch die Gegenwart Gottes. Er ruft uns auf, in persönlicher Heiligung zu wandeln. Und er ruft uns auf, uns zu freuen an diesem kommenden König. Lasst uns miteinander beten. Vater, wir danken dir für deine Gnade, die du gezeigt hast an deinem Volk des alten Bundes, wie du sie aus dem Exil zurückbrachtest, um erneut deinen Tempel zu bauen, durch den du deine Gegenwart unter deinem Volk zeigst. Vater, wir danken dir, dass wir heute hier sein dürfen und wissen dürfen, dass wir keinen Tempel aus Stein und Holz bauen, sondern dass wir, die Gemeinde, dein Tempel sind, in dem du gegenwärtig bist. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dein Haus zu priorisieren und dass du uns hilfst, Ermutigt zu sein durch deine Gegenwart unter uns. Wir bitten dich, dass du jedem von uns hilfst, zu wachsen in persönlicher Heiligung und dass du uns hilfst, uns zu erfreuen an dieser Gewissheit, dass unser König kommen wird. Amen.